0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von deinem Podcast, ein Auszug aus meinem Kopf. Ich hoffe, dir geht es gigantisch gut, was auch immer du gerade tust und wo auch immer du gerade bist. Ich freue mich total, dass wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen werden. Und auch heute, nicht nur zu zweit, sondern wir haben wieder einen ganz wunderbaren Gast hier am Start. Und zwar ist das die Vivi und gemeinsam werden wir in ihrem Kopf, in ihre Gedankenwelt abtauchen zu dem Thema Auswanderung. Denn Vivi ist ausgewandert. Und was das alles mit allem macht, sowohl im Außen als auch im Innen und was da überhaupt an diesem ganzen Thema dranhängt, das besprechen wir in der heutigen Folge. Und Frage an dich, also du kannst ja mal so kurz in dich gehen und überlegen, ob das etwas ist, was du dir für dich vorstellen könntest. Denn Real Talk, also ich würde mich schon als jemanden beschreiben, ich würde mich schon als Frau beschreiben, die sehr ideenreich ist, sehr liebend und einfach ja, genießt es Möglichkeiten auszuprobieren, sich in den Gedanken auszutoben, Ideen des Lebens zu verwirklichen. Trotzdem, also ich denke, wie gesagt, dass meine Komfortzone halt sehr sehr groß und weitläufig ist. Also da kannst du gut irgendwie so ein paar Marathons drin laufen. Marathons. Maratöne. <lacht> so, du weißt, was ich meine. <lacht> Ich glaube auf jeden Fall, dass meine Komfortzone sehr, sehr, sehr groß und ausgedehnt ist. Dennoch, wenn ich da so an dem Horizont blicke, ist da so eine festgehammerte Mauer. Und zwar, wenn es darum geht, also wenn es um meinen Heimatort geht. Wenn es darum geht, wirklich umzuziehen. Also innerhalb von Deutschland ist das durchaus etwas, was ich mir vorstellen könnte. Aber sobald es darum geht, wirklich komplett so die Ländergrenze zu überqueren und mit Sack und Pack und was da alles zugehört und was da eben halt auch alles nicht zugehört, so komplett wegzuziehen, sodass du dann nicht mal eben mit dem Auto hinkommst, sondern wirklich schon in ein Flugzeug steigen musst, boah, da habe ich so das Gefühl, das äh, wäre nichts für mich, im Sinne von, dass ich einfach super heimatverliebt bin. Und ja, ich... Bin total gespannt, was Vivi uns gleich erzählen und berichten wird. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören, eine super spannende Folge. Und wie immer, nimm das für dich mit und für dein Leben mit, was du mitnehmen magst. Viel Spaß!
1: Hallöchen Vivi! Hey Kim!
0: Wie geht's dir?
1: <lacht> wie geht's supi, wie geht's dir? Danke schön, mir
0: auch. Ich muss aber ehrlich gestehen, egal wie viele Folgen man jetzt hier schon aufgenommen hat oder wie eingegroovt man sich auch irgendwie fühlt, es ist nämlich heute tatsächlich die 21. Folge, was übelst krass ist. Trotzdem ist man jedes Mal immer noch irgendwie ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, das glaube ich dir. Und wenn ich dir sage, dass ich super aufgeregt bin, weil es für mich das allererste Mal ist, einen Podcast aufzunehmen, dann vielleicht nimmt dir das so ein bisschen deine Aufregung.
0: Ja Das hilft. Okay, Wie wir, bevor wir hier durchstarten mit äh, unserem Thema und mit ja, mit einfach deinen Gedanken und deinem Bericht äh, zu dem, worüber wir heute sprechen, Vielleicht magst du erstmal vorab dich vorstellen, Du hast dafür genau 60 Sekunden Zeit und danach könntest du ja vielleicht auch mal vorstellen oder er erzählen, woher wir uns kennen. Aber erstmal dich vorstellen. 60 Sekunden ab jetzt.
1: Okay, also ich bin die Vivian. Ich bin 29 Jahre alt und komme aus Dortmund. Und ähm, ja, was kann man in 60 Sekunden noch über mich sagen? Ähm, ja, ich habe einen kleinen Hund, eine kleine Lottie, die liegt auch jetzt gerade hier neben mir und hört mir ganz gespannt zu. Ähm, und ähm, bin verheiratet. Ähm, bin ja eigentlich eine ganz lustige Person, würde ich sagen. Nein, also lebensfroher Mensch auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was jemand über mich sagen kann. Ich finde das immer schwierig, über einen selber irgendwie viel zu sagen. Ja. Passt aber auch. Ja, okay.
0: 60 Sekunden passt, passt auf jeden Fall. Nee, ich finde das auch immer schwer, über sich selbst zu sprechen. Vor allen Dingen, wenn das so, und jetzt ist, weißt du? Wenn man das dann so zackig machen muss, dann, äh, ich kenne das, das finde ich auch schwer. Woher kennen wir uns denn, Bibi? Magst du das mal erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Wir kennen uns jetzt äh, ja schon eine ganze Weile und zwar teilen wir ja die gleiche Leidenschaft und ähm, sind durch das Tanzen und durch den Wettkampfsport, den wir damit ja auch zusammen gemeistert haben, äh, haben wir ja zueinander gefunden und das jetzt schon tatsächlich. Ich habe gerade noch überlegt, ähm, es müssten fast 14 Jahre sein, die wir uns jetzt schon kennen. Das ist Wahnsinn, wenn man da mal so drüber nachdenkt, wie die Zeit einfach gerannt ist. Und gefühlt war es erst gestern. Also das ist schon der Hammer. Und ähm, ja, du bist zu uns in die Tanzschule gekommen, wo ich auch schon war. Und wir haben einige Jahre zusammen Meisterschaften auch getanzt, bis uns dann ein, zwei Jahre, glaube ich, ähm, durch einen Tanzschulenwechsel, wir uns da so ein bisschen auseinander verloren haben sozusagen. Aber dann in der nächsten Tanzschule, wo du schon warst und ich dann hinzugekommen bin, also quasi haben wir Bäumchen ich gespielt, <lacht> haben wir uns dann ja wiedergefunden. Und dann jetzt echt viele Jahre, ich glaube die letzten ja, zehn Jahre dann auf jeden Fall, ähm, wieder in der gleichen Tanzschule verbracht. Und da ja auch einfach richtig, richtig tolle äh, Momente und Erinnerungen geteilt. Und ich finde das so Wahnsinn, darüber nachzudenken, dass wir eigentlich unsere halbe Jugend oder ja unsere Jugend auf jeden Fall miteinander verbracht haben und eigentlich sehr, sehr viel auch miteinander geteilt haben und erlebt haben und gemeinsam durch Deutschland gereist sind. Und ja, es ist schon, schon eine tolle Freundschaft entstanden, würde ich sagen.
0: Das sehe ich genauso. Vor allen Dingen, ich kriege auch gerade ein bisschen Gänsehaut. Ja. <lacht> Weil das ist ja wirklich so. Also viele Menschen begegnet man ja in seinem Leben aufgrund von einer gemeinsamen Entwicklung. Im Sinne Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule. Also Menschen, die einfach aufgrund dieses Systems irgendwie in unser Leben kommen und dann manchmal da halt auch verweilen bleiben und manchmal halt auch wieder gehen. Aber wenn man sich so komplett losgelöst davon durch ein Hobby kennenlernt, dann hat das nochmal so eine ganz... Besondere eigene Qualität, finde ich. Und ich weiß noch ganz genau damals, also das, das war so krass, als wir zu euch in die Tanzschule gekommen sind. Grüße gehen ja raus an Jelis. Das war, ich war so auf, also ich war früher wirklich sehr, sehr schüchtern und ich war so aufgeregt, da in diesen Raum reinzugehen, wo ihr schon als bestehende Gruppe wart. Und ich weiß noch, dass ich jedes gefragt habe. Ich so, oh, was meinst du, wie viele sind da? Sie so, ach, das ist, glaube ich, eine kleine Gruppe. Da sind jetzt so drei, vier Leute. <lacht> <lacht> Alter, wie viele wart ihr? 20?
1: <lacht> ja, ich <lacht> glaube, 15 waren wir, glaube ich, ja. 12, 15, ja.
0: Boah, da war ich so klein mit Hut, ey. Da sind wir da Zeug reingegangen und ich habe jedes nur angeguckt. Ich so, was für drei, vier Leute, ey. Hier, das war, das war der ganze Schulklasse gefühlt. Aber. Also es war so schön und wenn ich so an das gemeinsame Tanzen, gerade auch mit uns denke, voll oft wurden wir auch irgendwie immer ähnlich positioniert, weil wir selbe Energie, sel irgendwie ähnlichen Körperbau, selbe Größe, also da einfach total viel auch so zusammengepasst hat.
1: Ja, mein Ritual war auch bis zum Schluss, bis zur letzten Tanzstunde, die wir gemeinsam hatten, dass ich immer neben dir stehen musste. Du musstest immer links von mir sein oder vor mir stehen, weil sonst habe ich mich im Raum einfach verloren. Ich konnte das einfach da nicht mehr vereinbaren. Also wenn ich dann mal auf der anderen Seite vom Tanzsaal getanzt habe und trainiert habe, das ging nicht. Also es hat einfach nicht so gut harmoniert zwischen Musik und meinem Körper, wenn du nicht in meiner Nähe, in meinem Zirkel war es sozusagen. Aber ja, wenn, du, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ähm, auch weil du das jetzt gesagt hast mit den Freundschaften, man sagt ja auch grundsätzlich so die alten Freundschaften, die man wirklich schon so viele Jahre hat, sind ja eigentlich so die tiefgründigsten Freundschaften und auch die, wo man einfach sagt, die bleiben für immer, ähm, wenn jetzt nicht, wer weiß, was passiert natürlich. Und ich muss sagen, ähm, auch wenn wir durchs Hobby zusammengefunden haben, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, haben wir trotzdem jeden Lebensabschnitt von dem anderen mitbekommen. Sei es dann ähm, vom Schulwechsel in die Ausbildung oder ins Studium. Ne? Ich habe dein Studium, also ich habe dich verfolgt, wo du studiert hast. Du hast mich verfolgt, wo ich in der Ausbildung war, dann, äh, wo wir dann in die Jobs gegangen sind. Also diesen ganzen Entwicklungsprozess zum Erwachsenwerden haben wir ja eigentlich gemeinsam gemacht. Auch wenn man äh, jetzt nicht jeden Tag aufeinander war, aber wir waren ja schon viele, viele Stunden. Und manchmal, je nachdem, ob jetzt was anstand an Auftritten oder Meisterschaften, ja schon fast jeden Tag, auch in der Tanzschule tatsächlich, bis spätabends ja auch teilweise. Und man hat das irgendwie so, also man hat das Gefühl, dass wir wirklich ja sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben und irgendwie so gemeinsam durch, durch das Erw oder ins Erwachsensein gegangen sind. Also weiß du, wie ich das meine?
0: Ja, ich weiß, wie du das meinst und ich finde, du formulierst das gerade auch
1: voll schön. Ich
0: habe auch so den Gedanken, auch wenn man sich da so gegenseitig <lacht>
1: <Was ist das? lacht> Oh, sorry, das ist die Lotti Anscheinend findet sie es gerade nicht so spannend. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ich dachte erst, das wärst du. Ich so, was ist das für ein Geräusch?
1: <lacht> nee, ich find's eigentlich ganz unterhaltsam gerade. Oh, cool.
0: Nee, was ich einfach sagen wollte, ähm, auch wenn man sich gegenseitig so einfach begleitet hat durch diese Abschnitte war es trotzdem so die Zeit, die man miteinander verbracht hat, war so ein bisschen fernab des Erwachsenwerdens, weil es einfach die gemeinsame Leidenschaft war, die dann die Zeit gefüllt hat. So, Das finde ich halt einfach voll schön. Und äh, ja, aber jetzt aktuell ist es ja so, dass wir tatsächlich miteinander sprechen, obwohl wir uns auf zwei unterschiedlichen Kontinenten befinden.
1: Richtig? Das ist korrekt, ja. <lacht> Wo
0: bist du gerade?
1: Ich bin gerade in Amerika, in Alabama, in den Südstaaten. Das ist so abgefahren.
0: Ich bin so gespannt, weil wir tauschen uns ja jetzt tatsächlich auch das erste Mal so über diesen Abschnitt in deinem Leben aus. Und ich bin so gespannt, was du gleich erzählst, weil ich habe dich immer als sehr heimatliebenden Mensch auch so wahrgenommen. Und als du dann irgendwann gesagt hast oder ich das so mitbekommen habe, so, yo Leute... Ich äh, würde dann mal auswandern jetzt.
1: War das so
0: was? <lacht> Deswegen äh, magst du erzählen, wie es dazu gekommen ist und warum du ausgewandert bist?
1: Ja, also erstmal muss ich dir recht geben. Ich bin ein sehr heimatbezogener Mensch, Ich bin ein sehr Familienmensch. Und äh, für mich kam das genauso plötzlich wie für dich tatsächlich. Ich hatte das nie ähm, geplant. Also klar, man träumt davon und immer, wenn ich andere Auswanderer gesehen habe und ich habe die Sendung im Fernsehen auch zum Beispiel total geliebt, ähm, dann habe ich immer gedacht, Mensch, sind die mutig, ne? dass die einfach gehen und ja, jetzt tatsächlich bin ich selber einfach gegangen, so eigentlich ähm, relativ kurzfristig. Mein Mann hat äh, von seiner Arbeit aus die Möglichkeit bekommen, für drei Jahre in Amerika in dem Standort seiner Firma zu arbeiten, hier vieles weiterzuentwickeln, umzusetzen und umzustrukturieren und ähm, hat dann ja, mir dieses Angebot quasi vor die Nase gelegt und hat gesagt, Mensch Schatz, wir können jetzt für drei Jahre, wenn du möchtest, nach Amerika gehen. Und tatsächlich Boah. ist die Entscheidung innerhalb von fünf Minuten gefallen, weil ich einfach gesagt habe, ähm, das ist eine Chance, die kriegt man nur einmal im Leben. Und nicht jeder bekommt diese Chance und dann sollte man die halt nutzen. Und ja, und habe gesagt, aber wenn du gehst, dann gehe ich mit. Und wenn, dann machen wir das halt gemeinsam. Und äh, das hat er auch sofort von Anfang an gesagt, wenn, dann machen wir das gemeinsam. Und dann haben wir halt relativ schnell, also das Ganze ging dann ein halbes Jahr. Also wir wussten es das ungefähr, dass alles unter Dach und Fach war letztes Jahr im Juni. Und ähm, ja, haben dann bis äh, im Dezember alles aufgelöst äh, und sind dann Anfang Januar am 7. 1. 2022 nach Amerika ausgewandert. Krass. Ja,
0: total krass. Ich finde es mega spannend, auch weil du sagst, dass äh, das innerhalb von fünf Minuten entschieden wurde. Ich glaube, dass das auch gut ist, dann sowas Krasses für sich relativ schnell zu entscheiden, weil sonst, man kennt den menschlichen Kopf, sonst neigt man dazu ja manchmal die Dinge auch einfach zu zerdenken. Na? Und ähm, dann einfach zu sagen, nee, komm, wir machen das jetzt, finde ich mega bewundernswert. Wie wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Sagen wir mal, ich möchte jetzt auswandern. Ich sage so, ich bin die Nächste, ich wandere jetzt auch aus. Was sind so die ersten Schritte? Was muss ich machen? Wie muss ich mich vorbereiten?
1: Ja, also grundsätzlich kommt das ja auch immer darauf an, wie du halt auswanderst. Also bei uns war es halt jetzt, dass wir ja auch jobbedingt ähm, gebunden waren. Und da muss ich wirklich sagen, dass wir na, eine sehr große Unterstützung auch von der Firma aus hatten und auch von einer Agentur, mit der wir das zusammen gemacht haben, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen jetzt nicht blind und naiv jetzt einfach unsere Sachen packen und gehen, sondern wir müssen schon wissen, was müssen wir alles beachten, auch was darf man mitnehmen, was darf man nicht mitnehmen. Wir haben den Hund gehabt, wir wollten den Hund auch gerne mit rübernehmen. Dann muss man natürlich auch erstmal wissen, wo schläft man, wo möchte man wohnen. Und da hatten wir zum Glück sehr, sehr viel Unterstützung. Das würde ich auch immer wieder empfehlen und das würde ich auch immer so machen. Und dann muss man sich natürlich erst einmal kümmern auch um ein Visum. Also man muss dann halt zu der... Botschaft. Wir mussten dann nach Frankfurt erstmal, um das Visum zu beantragen, weil sonst ist eine Auswanderung natürlich überhaupt nicht möglich. Man muss sich da erstmal sich vorstellen. Dann hatten wir ein Interview, da mussten wir genau sagen, was wir machen, was mein Mann hier macht, was ich dann hier mache. Damit halt auch einfach gewährleistet ist, dass die ja, Botschaft uns auch überhaupt in das Land lässt. Das ist ja erstmal Nummer eins, aber das ist ja eigentlich von jedem Land so abhängig, dass man da sich wesentlich wirklich erstmal um das Visum kümmert und als das dann halt gemacht war, dann fängt man halt an mit den nächsten Schritten und grundsätzlich hatten wir ja das Glück, dass wir schon wussten, okay, Arbeit ist schon mal da, das ist ja schon mal äh, das Wichtigste eigentlich und sind dann im November für zwei Wochen auch runtergeflogen nach Amerika, weil ich gesagt habe, ich würde schon gerne sehen, bevor ich halt auch auswander, wo es hingeht, weil ich persönlich war erst einmal in Amerika, ähm, das ist auch schon ganz, ganz lange her, also Ganz, ganz lange, so alt bin ich eigentlich noch gar nicht, aber ähm, da war ich <lacht> 18 und da habe ich von meinen Eltern eine Woche Miami äh, geschenkt bekommen, weil das immer mein Traum war, ich wollte immer nach Amerika und immer mal nach Miami Beach und bin dann auch mit meinem Papa dann eine Woche runtergeflogen. Aber das war natürlich jetzt auch nicht die Südstaaten, also Amerika ist ja so vielseitig. Und dann konnten wir natürlich in den zwei Wochen auch uns sehr viele Häuser anschauen und gucken, wo wir uns dann auch platzieren, was dann für mich auch ganz, ganz wichtig war, weil ich ja gerade dieser ja, Familienmensch bin und eigentlich sehr ähm, ja, zu Hause gebunden bin und wollte schon vorher wissen, wo geht es denn hin und nicht blauäugig mich in den Flieger setzen. Und ja, dann muss man natürlich schauen, was möchte man mitnehmen und was nicht. Möchte man nur mit vier Koffern reisen und halt alles vor Ort beschaffen oder... Wie ist das? Und wir sind jetzt tatsächlich damit mit 20 Kartons und vier Koffern <lacht> und einem Hund ausgewandert und das war's. Also wir haben tatsächlich ja, unsere Wohnung, die wir gerade erst ähm, zwei Jahre zuvor eingerichtet haben, komplett neu eingerichtet haben. Wir haben alles verkauft, was wir verkaufen konnten und der Rest wurde eingelagert und dann haben wir wirklich geschaut, 20 Kartons, okay, was ist wichtig? Ähm, Hausrat, Küchen, äh, Sachen, die ich mitnehmen konnte. Dann muss man aber auch gucken, nicht alles darf man mitnehmen. Ähm, also als Frau sage ich, sehr schwierige Situation. Das war wirklich was. Und letztendlich, eigentlich braucht der Mensch ja nicht viel. Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, eigentlich brauchen wir nicht viel, man lebt zwar nicht von Luft und Liebe, aber man braucht eigentlich nur äh, warme und, also einfach nur Klamotten eigentlich, Anziehsachen ähm, und den Rest kann man sich ja eigentlich auch kaufen, aber also es sind tatsächlich immer noch drei Kartons, die einfach unberührt sind, weil ich als Frau einfach natürlich mehr an Klamotten eingepackt habe als alles andere und da muss man dann halt einfach schauen, was man dann halt mitnehmen möchte, aber grundsätzlich, wenn das steht, ist ja eigentlich dem Ganzen nichts mehr, ähm, steht dem Ganzen eigentlich nichts im Weg. Also du solltest schon wissen, was du hier machen möchtest oder was du in dem anderen Land machen möchtest, wie du arbeiten möchtest, dass du dein Visum hast, deine ganzen Dokumente ähm, und dann einfach ja, Koffer packen und los. <lacht>
0: Das ist auch so ein Phänomen, mit dem, dass du gesagt hast, dass da halt noch Kartons total unberührt sind. Also als ich damals in meine Singlebude gezogen bin über einen Subway, ich muss das dazu sagen, weil das war absolut das Beste an dieser Wohnung, <lacht> 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 ähm, waren wirklich bis zum Auszug, war da ein Umzugkarton, den ich nicht einmal, da habe ich nicht einmal was rausgenommen. Der stand da einfach wirklich so, wie ich den damals beim Umzug reingetragen habe, stand er dahinter immer noch, als ich ausgezogen bin, wo ich mir dann auch gesagt habe, gut, nehme ich den jetzt so nochmal mit oder entsorge ich das jetzt tatsächlich dann einfach, weil anscheinend habe ich das das ganze Jahr nicht gebraucht. Ich habe ihn mitgenommen <lacht> und er steht jetzt hier im Keller. <lacht> ja, aber das, was du gerade beschreibst, ist ja ganz viel damit verbunden, was man, was man so äußerlich organisieren muss, was man äußerlich vorbereiten muss, aber ich kann mir vorstellen, dass auch irgendwie so eine innerliche Vorbereitung stattfindet, oder? Was, was, was sagst du dazu?
1: Ja, total. Also ich muss sagen, äh, unsere Familie und Freunde haben dann natürlich auch eine Abschlussfeier oder eine Abschiedsfeier ähm, organisiert und selbst bis zu der Abschließ Abschluss, was habe ich, Abschlussfeier, Abschiedsfeier, <lacht> <lacht> naja, dieses Abschied nehmen. Ähm, bis dahin habe ich das auch noch gar nicht realisiert. Also wir haben alles gemacht und getan, Nachmieter gesucht für unsere Wohnung, unsere Sachen verkauft, unsere Sachen aussortiert und alles. Und wir wussten, okay, am 7.01. geht es los. Und dann waren alle unsere Freunde und Familie aufeinander und wollten uns dann quasi verabschieden und haben uns tolle Geschenke gemacht und das alles richtig toll organisiert. Und wir waren richtig happy. Aber trotzdem, auch an dem Tag war ich immer noch nicht vom Kopf her so weit, dass ich gesagt habe, ja krass, in zwei Monaten oder in einem Monat sitzt du im Flieger und bist halt auf einer ganz anderen Seite der Welt und hast die ganzen lieben Menschen gar nicht mehr um dich herum. Und ähm, ja, dann waren auch noch Weihnachten und Silvester und dann waren's ja, war wirklich nur noch eine Woche, wo ich wirklich sagen muss, da ging mir schon ein bisschen die Düse, weil ähm, <lacht> ja, dann ist man in dieser leeren Wohnung, du hast dann da halt irgendwie nichts mehr stehen, hast irgendwie alles in den verstaut, in einer ähm, Lagerbox verstaut und hast dann da wirklich nur noch deine Koffer, die da offen liegen, äh, schläfst auf einer Matratze und äh, ja, wartest eigentlich nur auf den Tag, dass es dann so losgeht und dass du dann in den Flieger steigst. Und am Anfang ist es wirklich so gewesen, dass das natürlich so ein Gefühl ist von Urlaub. Also jeder, der das kennt, ähm, man fliegt in den Urlaub, man freut sich drauf und äh, steigt einfach ganz easy, flockig in den Flieger. Ich war auch im Flieger noch total entspannt, bin hier hingekommen, die ersten zwei, drei Wochen. Ähm, ja, wir haben dann hier natürlich alles renoviert und dann fängt man halt von null an. Ähm, alles, ähm, ja, Möbel, alles, wir mussten ja alles wieder neu kaufen und alles neu aufbauen und machen. Aber das war mir halt ganz, ganz wichtig, dass ich das auch sehr, sehr schnell mache, damit ich auch dieses Heimatgefühl bekomme, weil sonst kommt also war ich mir zu hundertprozentig sicher. Der Heimweh, das kommt innerhalb der ersten zwei, drei Wochen sonst sehr, sehr schnell, wenn ich nicht hier schaue, dass ich mich wirklich sehr, ähm, ja, dass ich uns hier toll einrichte und dass ich mich halt wohlfühle. Das war mir ganz wichtig, dass ich mich sofort wohlfühle, weil jeder kennt das, wenn man sich irgendwo nicht wohlfühlt oder man fliegt in den Urlaub und das Hotelzimmer ist total, dann will man nach Hause, da, wo es halt muckelig schön ist. Und äh, ja, aber... Ähm, ja, das macht schon was mit einem vom Kopf her. Also man muss sich da schon so ein bisschen drauf einstellen. Also vielleicht würde ich jetzt nicht mehr so naiv und blauäugig vom Kopf her da reingehen, sondern mir schon das ein oder andere mehr an Gedanken machen. Das stimmt schon.
0: Gab es denn auch mal den Moment so während, der ganzen, während des ganzen Prozesses, gab es da auch mal einen Moment, wo du dachtest so, okay, verdammt, jetzt gerade ist es
1: schwer? Meinst du jetzt, wo ich hier bin schon oder äh, auf dem Weg dahin? Äh,
0: beides. Gab es das vielleicht auf dem Weg dahin oder, oder gab es das vielleicht auch erst, als du dann da warst?
1: Also auf dem Weg dahin war es gar nicht so. Mhm. Also da habe ich mich eher total gefreut und war einfach ja stolz darauf, dass ich einfach gesagt habe, komm, wir machen das jetzt. Und jetzt, wo ich hier bin, muss ich tatsächlich sagen, klar, also das wäre gelogen, wenn... Auswanderer allgemein nicht sagen würden, es gibt mal gute und es gibt mal schlechte Tage. Ne? Also es gibt mal, also wir haben echt eine tolle Erfahrung hier und wir haben das ähm, ja auch, also ich fühle mich auch total wohl und das war eine ganz, ganz tolle Entscheidung für uns beide. Also ähm, das kann man nicht anders sagen, aber natürlich hast du auch Momente, wo du einfach, ja, vielleicht auch mal sagst, nee, jetzt packe ich die Sachen und jetzt gehe ich zurück weil es ist halt auch sehr, ja, es ist sehr anstrengend, muss man sagen. Also auch wenn jeder immer sagt, jetzt lebst du in Amerika und alles ist toll. Das ist auch so, gar keine Frage. Aber wenn man halt nur sich hier hat und noch nicht viele, ja, sag ich mal, Freunde, du hast hier keine Familie und so, dann ist das halt auch anstrengend, weil du halt so komplett auf dich alleine gestellt bist. Ne? Und jeder Auswanderer oder jeder, der in ein anderes Land geht, auch für... Eine bestimmte Zeit wird genau wissen, was ich meine. Ähm, das ist halt kein Zuckerschlecken. Du bist halt in einem anderen Land, wo eine andere Sprache gesprochen wird, wo ganz andere, ähm, ganz andere Sitten herrschen sozusagen und eine ganz andere Lebensqualität auch herrscht. Was jetzt nicht negativ ist. Ich finde die Lebensqualität hier teilweise sehr, sehr toll. Aber ähm, da muss man sich dann halt auch erstmal drauf einlassen. Und dieses drauf einlassen als Deutsche, also jetzt in Amerika, ähm, ja, da muss man halt ganz, ganz viel umdenken. Und dieses Umdenken ist manchmal, kann halt schon anstrengend sein. Und dann hat man halt manchmal auch einfach so Tage, da ist halt alles blöd. Aber das hat man ja in jedem Alltag auch, dass man mal morgens mit dem falschen Fuß aufsteht und dann ist alles blöd und dann... Ja, kann man es einem irgendwie auch nicht recht machen und aber ich muss sagen, grundsätzlich war das eine ganz, ganz tolle Entscheidung und wir sind da beide sehr, sehr happy mit und diese Erinnerung, die wir hier einfach schaffen können und ähm, ja, das wird uns halt einfach niemand mehr nehmen und ich freue mich da einfach sehr, sehr drüber, weil wir dann einfach auch später in unserem Schaukelstuhl sitzen können und sagen können, weißt du noch, als wir damals drei Jahre in Amerika gelebt haben. Und ich gehe davon aus, dass wir sagen, dass das mitunter eine ganz, ganz tolle Zeit in unserem Leben war.
0: Ich glaube auch, dass das ein unfassbar krasser Entwicklungsboost ist. Denn wenn ich überlege, man sagt ja so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und viele Dinge sind ja auch einfach im Alltag oder bleiben im Alltag bei einem, weil man sich daran halt auch einfach so gewöhnt hat, sei es, sei es jetzt Menschen, Strukturen oder eigene Eigenschaften. Und ähm, oft, wenn man dann, also das Leben besteht ja immer aus Veränderung und ähm, je eher man diese Bereitschaft hat, selbst auch Teil der Veränderung zu sein, ich glaube, umso mehr kann man sich ganz viel im eigenen Leben halt auch aufbauen. Trotzdem ist es ja so, dass wenn man hier etwas oder in, in seinem Leben etwas punktuell verändert, man verändert ja meistens nie alles auf einmal, sondern wenn man gerade in einem Trennungsprozess ist, hat man trotzdem äh, seine Familie oder seine Freunde. Wenn man den Job wechselt, hat man vielleicht trotzdem seinen Rückzugsort in der Wohnung. Es gibt gewisse Punkte, gewisse Ebenen, ändern sich, aber manche Dinge bleiben. Was ich jetzt bei dir so spannend finde, wenn man auswandert, dann ist ja wirklich einmal alles anders. Es ist ein neuer Alltag, es ist eine neue Sprache, es ist eine neue Kultur, es ist eine neue Wohnumgebung und es ist auch ein ganz neuer Raum, den man auf einmal mit sich selbst verbringt. Weil als ich mich so auf die Folge vorbereitet habe, dachte ich auch so, Mensch, was könnte so die größte Herausforderung für vielleicht für wie gewesen sein? Und Frage an dich, meinst du, es war auch eine deiner größten Herausforderungen vielleicht, dass man, wirklich nochmal so eine neue Qualität in der Zeit mit sich selbst aufbauen muss? Also dass man auch, auch einfach nicht einsam, aber allein ist, auch viel
1: Zeit allein mit sich verbringt? Total. Also das ist das, wo ich wirklich sage, da habe ich mich am meisten in den jetzt zehn Monaten weiterentwickelt, weil ich mich einfach mal in zehn Monaten mit mir selber beschäftigen musste, was man halt so, in Deutschland habe ich mich ganz, ganz selten mit mir selber beschäftigt, weil du hast deinen Alltag, deinen gewohnten Alltag, so wie du es auch schon gesagt hast und du gehst arbeiten, du hast dein normales Umfeld, du gehst zum Sport oder zum Tanzen, hast dein Hobby, kommst nach Hause und das ist ja jeden Tag eigentlich immer so der gleiche Prozess und hast deine Freunde und hast deine Familie und ähm, weiß ich nicht, ich war sehr, sehr viel unterwegs und an dem einen Tag habe ich die Freundin getroffen, an dem anderen Tag waren wir in der Tanzschule, an dem anderen Tag bin ich bei meinem Papa gewesen oder ne. man hatte jeden Tag irgendwie ja, was geplant und war nur unterwegs und ich habe mich ganz, ganz wenig mit mir selber beschäftigt und dann komme ich hier hin und bin dann wirklich, sage ich mal, von 1000 Prozent auf Null. Krass. Weil klar ähm, habe ich dann hier, wenn mein Mann natürlich auch sofort arbeiten muss. Also wir hatten zwei Tage quasi, um hier einiges zusammen zu organisieren. Und da musste er halt schon arbeiten. Und das heißt, ich habe das Haus halt ähm, komplett alleine renoviert und alles so gemacht, dass wir halt wirklich hier wohnen konnten. Also dass man ne, ähm, sich auch wohlfühlt. Und dann beschäftigst du dich auf einmal mit dir selber, weil du hast ja nicht mehr diesen Alltag, den du vorher in Deutschland hattest. Und ich bin wirklich von 1000% auf Null. Ich kannte das gar nicht. Und das war wirklich was, was mich die ersten Monate richtig beschäftigt hat, weil ich dann hier teilweise saß und gesagt habe, was machst du denn jetzt? Mhm. Was, also das ist ja fast, fast schon langweilig. Also jetzt überspitzt gesagt, zum Glück habe ich den Hund, dass wir den mitgenommen haben, weil ansonsten dann hätte ich mich echt gefragt, was machst du denn jetzt hier? Weil du kannst ja nicht nur draußen spazieren gehen oder hier. Ähm, irgendwann ist ja auch alles eingerichtet und da musst du dich mit dir selber beschäftigen. Und dann merkst du erstmal was wirklich vielleicht auch die letzten Jahre so auf der Strecke geblieben ist, was du vielleicht noch nicht verarbeitet hast. Fängst vielleicht an, Dinge zu verarbeiten, die dir irgendwie auf der Seele brennen und ähm, beschäftigst dich halt mit anderen Dingen und und dann hatte ich zum Glück oder das Glück die nächste Chance genutzt und habe mich dann hier auch selbstständig gemacht. Und das muss ich sagen, das hat mir ganz, ganz viel geholfen, mich dann einfach mal in was ganz, ganz Neues reinzubewegen, äh, in eine ganz andere Richtung zu positionieren. Was mir dann auch in diesem ganzen Verarbeitungsprozess auch sehr, sehr viel geholfen hat. Wo ich wirklich jetzt sage, das war für mich persönlich auch nicht nur für meinen Mann diese Chance, ähm, dass er hier halt in Amerika arbeiten kann und auch für seinen Lebenslauf, was halt auch ähm, was Tolles hat. Ähm, sondern halt für mich war das eine ganz, ganz tolle Chance, das zu machen. Weil ich einfach, ja wie du schon gesagt hast, ich jetzt einfach mal mit mir selber beschäftigt habe und vieles halt verarbeiten kannst und halt auch einfach ganz anders die Energie, also wieder so zu dir selber zu finden, weil man sich halt ganz, ganz oft, und das werden wahrscheinlich auch ganz, ganz viele, die zuhören, im Alltag haben, dass man sich manchmal so ein bisschen verliert, weil man halt einfach wie so ein Flummibär von A nach B äh, hüpft oder von Job zu Job oder was auch immer man äh, im Alltag so für sich plant und strukturiert, aber man denkt nicht so oft an sich, sondern auch viel mehr äh, ja, an das Umfeld oder halt an andere Dinge als an sich selber.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass beziehungsweise ich kenne das auch von mir, bis ich da irgendwann mal für mich entschieden habe, dass ich das einfach anders handhaben möchte, dass man mit dem Kopf und mit den Gedanken überall ist, außer bei sich selbst und dass man sich jedem erdenklichen Reiz von außen so aussetzt, sich damit beschäftigt und ja ganz viel mit dem Kopf einfach unterwegs ist und dadurch, wie du, du hast es perfekt gesagt, dadurch auch so ein bisschen den Bezug zu sich selbst verliert und zu dem, was war, was ist und was vielleicht sein soll. Ne? Weil, weil am Ende des Tages ist nur eins klar, die längste Beziehung, die wir führen, ist halt die zu uns selbst. Und so wie wir uns Zeit für unseren Partner nehmen und für unsere Familie, ist es halt genauso wichtig, uns auch Zeit für uns zu nehmen. Und das kann am Anfang, wenn man das erste Mal dann diesen Raum hat, wo man alleine ist und sich mit sich selbst beschäftigt, kann das ein bisschen, ja, nicht gruselig sein, aber auch so ein bisschen, okay, pff, krass, jetzt gucke ich mal, was da so alles in mir drin ist. Okay, boah, das ist vielleicht jetzt nicht alles so bequem, aber das Potenzial, was sich daraus entwickelt, wenn man erstmal Klarheit für sich über sein Leben gewinnt, das ist ja unbeschreiblich. Guck mal, bei dir, du bist das beste Beispiel. Du hast daraus für dich jetzt entschieden, ey, weißt du was, dann mache ich mich jetzt hier selbstständig. Wie krass ist das denn? Was ist das für ein riesengroßer Schritt? Und ja. das ist einfach unfassbar, was daraus für ein Potenzial entsteht und was dann auch daraus für eine Neugier auf das Leben entsteht. So, okay, jetzt habe ich schon so einen großen Schritt gemacht. Gut, was kann ich denn jetzt noch entdecken und erkunden? Und das finde ich ganz faszinierend.
1: Ja, das ist auch was, was ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann. Jetzt unabhängig von einer Auswanderung oder nicht, aber sich einfach mal auch in sich reinzuhören, ob man halt vielleicht auch wirklich glücklich ist. Weil ähm, man geht zum Beispiel arbeiten, um seinen Lebensstandard zu finanzieren. Aber ist man halt glücklich mit der Arbeit, gehst du ganz anders arbeiten, als wenn du einfach nur arbeiten gehst, damit du am Monat deine Miete zahlen kannst, dir dein Hobby leisten kannst, dein Auto, was auch immer. Und durch diese, diese Auswanderung jetzt, das war halt für mich, ich hätte mich sonst vorher, glaube ich, auch nicht mit mir selber weiter beschäftigt, aber dass man einfach da wirklich, so wie du sagst, das zweite, also das zweite Leben beginnt erstmal, wenn man versteht, dass man nur ein Leben hat, ja. Und das Leben, das ist halt dein Leben und nicht das Leben von deiner Familie, deiner Freundin, deiner Umgebung, sondern das ist halt dein Leben. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man das halt einfach mal vor sich hat, weil ich meine, man weiß, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Und auch mein Leben kann halt schnell vorbei sein. Und natürlich bin ich trotzdem noch immer für meine Familie und meine Freunde da, aber jeder hat halt trotzdem sein Leben, was er halt, leben sollte, damit er halt auch solche Erinnerungen halt auch schaffen kann, weil das bringt mir ja nichts, wenn ich mein Leben halt für andere nur opfer, aber mich selber halt nicht so wichtig nehme und so wie du schon sagst, du selber solltest halt immer eigentlich der wichtigste Mensch in deinem Leben sein und dann kommt alles andere und trotzdem soll das nicht egoistisch klingen oder so, sondern halt trotzdem ist man ja immer für seine Familie und Freunde da, das steht ja außer Frage, Na? Ja, weil ich habe auch...
0: Ich habe auch damals, als ich soziale Arbeit studiert habe, habe ich auch relativ schnell gelernt, dass man gerne und immer, gerade wir, wir möchten ja auch immer für andere Menschen da sein, aber du kannst auch nur für andere Menschen da sein, wenn, du, wenn es dir gut geht. Weil wenn, wenn es dir selber nicht gut geht und man nicht auf sich selbst achtet, dann leidet auch die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung darunter. Ne, wenn man keine gute Beziehung zu sich selbst hat, dann leidet zwangsläufig auch die Beziehung zu dem Partner oder der Partnerin darunter. Ne, das, das geht einfach Hand in Hand ineinander über. Und ähm, ja das, deswegen voll schön, dass für dich da jetzt so eine Möglichkeit in deinem Leben entstanden ist und dass du diese Chance auch vor allen Dingen genutzt hast. Und jetzt gerade so ein eine krasse Zeit und eine krasse Entwicklung erlebst. Ich habe mich auch so gefragt, wenn man dann, dadurch, dass sich ja eben einmal alles so verändert, einmal so komplett, so die ganze Komfortzone, Komfortzone krempelt sich ja einmal um. So. Und eigentlich geht man ja wie ein unbeschriebenes Blatt Papier in dieses zwischenzeitlich neue Leben rein, oder? Also man ist ja, man geht da ja hin und die Leute kennen einen und den eigenen Charakter ja nicht, sondern man ist erstmal ganz äh, ja, wie so ein blankes Blatt Papier, oder?
1: Ja, also das kann man sich eigentlich ganz gut so vorstellen. Also ich meine, hier kennt mich keiner und du kannst eigentlich ähm, ja dich als Person ganz neu, ja sag ich mal, nicht identifizieren, ist jetzt irgendwie vielleicht auch nicht das richtige Wort, aber ja, äh, ganz neu positionieren vielleicht. Also ähm, das ist halt auch spannend zu sehen, ähm, wenn man dann hier Leute kennenlernt, wie die so auf einen zukommen oder wie die dich so sehen. Weil meine mhm. Umgebung in Deutschland, die kennt mich. Die weiß ganz genau, ähm, wer ich bin, was ich mache, was ich kann und was ich nicht kann. Und hier kennt mich ja keiner. Und hier ähm, entfachen sich dann ähm, ja quasi meine Fähigkeiten oder das, was man kann oder das, was man ist, ja dann nochmal ganz anders. Und dann sind es auch noch ganz andere äh, ja, Lebens äh, Jetzt fehlt mir das Wort. <lacht> ähm, Menschen, sage ich, ihre ja, Lebensumstände und andere Menschen, andere ähm, Qualitäten oder Sitten oder wie man das sagt. Mhm. Also halt Deutsche und Amerikaner sind halt schon ein Riesenunterschied in jeglichen Hinsichten. Und das dann halt noch mal so zu sehen, wie ähm, die halt reagieren, wenn du sagst, ich bin Deutsche oder ich komme aus Deutschland dann bist du halt für die teilweise hier echt ähm, sehr besonders, weil du halt ja? aus einem anderen Land kommst. Ja, total. Also die hören das sowieso immer. Also da kann das Englisch, glaube ich, noch so gut sein. Oder vielleicht ist es auch schlecht, ich weiß es nicht, aber, ähm, <lacht> die, <lacht> aber die hören das halt sofort am Akzent und egal, wo du hingehst... Ähm, wirst du dann halt gefragt, ah, um, where do you come from? <lacht> dann sagst du mal aus Deutschland und äh, dann sind die ganz begeistert. Und für die ist natürlich, Deutschland ist Bayern, äh, die kennen eigentlich nichts anderes außer das Oktoberfest. Also die <lacht> denken, wenn wir in Deutschland, aus Deutschland kommen, dann wohnen wir eigentlich auf dem Oktoberfest quasi. Ähm, das ist immer ganz witzig, aber... Ja, so, wie du auch schon gesagt hast, kommt man halt komplett aus seiner Komfortzone raus und ist halt eigentlich hier wie so ein neuer Mensch irgendwie, weil man kennt, also es kennt einen keiner und ähm, man kann sich hier eigentlich komplett nochmal neu entfalten sozusagen. Das ist eigentlich ganz, ganz schön. Also ja, das... Ja, ähm, ich, muss,
0: ich muss auch daran denken, ähm, dass wenn man in seinem gewohnten Umfeld mit seinen gewohnten Leuten ist und die einen ja auch wirklich total gut kennen... Dann, und man in diesem Umfeld was Neues ausprobieren möchte, dann kann manchmal der Spruch, und der muss nicht unbedingt böse gemeint sein, ne? also das kann ja auch ganz neutral gesprochen sein, dass dann manchmal der Spruch kommt so, ah, das passt doch gar nicht zu dir. Und ich finde das so cool, wenn man nämlich wirklich dann in so einem neuen Kontext und Umfeld ist, weil dort wird das keiner zu dir sagen, das passt doch gar nicht zu dir, sondern du kannst das für dich ganz alleine unabhängig herausfinden, ob das zu dir passt oder nicht. Und das finde ich spannend. Es kommt nicht mehr darauf an, wie das Umfeld das bewertet, so die Leute, die dich schon dein Leben lang kennen, sondern nur, wie du es hinterher bewertest. Und das ist total, ja, das finde ich total spannend.
1: Ja, das ist auch total, das ist genauso, wie du das sagst. Also immer, wenn man dann was Neues anfängt, dann ist erstmal Achtung, Achtung von dem ganzen Umfeld sozusagen, ja. weil die dich ja am besten kennen und hier hat mich das halt zum Beispiel noch keiner gefragt, wie du machst dich selbstständig, hä, warum denn das jetzt, sondern, ach cool, ja, erzähl mir mal mehr davon. Und ähm, natürlich, wenn das jetzt in Deutschland so ist und das Umfeld, das kennt dich ähm, und möchte natürlich nur das Gute und das Beste für dich ähm, und ist dann da vielleicht so ein bisschen kritischer als dann halt ähm, ja, die Menschen, die jetzt hier um mich herum sind. Aber ja, da gebe ich dir recht. Das ist tatsächlich so.
0: Ich glaube, in Bezug auf Selbstständigkeit an sich her herrscht in Amerika auch nochmal eine andere Mentalität. Ich habe das auch gemerkt, als ich mich hier mit Larissa selbstständig gemacht habe. Das ist erstens verdammt viel Bürokratie. Also, das ist echt nicht leicht. Und es, äh, ja, es ist die deutsche Mentalität ist da, glaube ich, einfach eine andere. Eine etwas zurückhaltendere, skeptischere, würde ich sagen. Aber erzähl mal, äh, womit hast du dich da selbstständig gemacht?
1: Ähm, ja, also erstmal zu dem. Bürokratischen, ja. Also hier ist es sehr, sehr einfach, sich selbstständig zu machen ähm, und du wirst hier sehr, sehr viel unterstützt. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Und dann kommt ja noch hinzu, dass ich ja keine amerikanische Staatsbürgerin bin und trotzdem kann ich mich selbstständig machen, was ich halt super, Mega. super schön finde, weil die einfach dankbar auch dafür sind, dass du halt ähm, auch den Wille hast zu arbeiten und nicht dann jetzt einfach, das wäre auch für mich gar keine Option gewesen zu sagen, ja ich gehe jetzt drei Jahre mit, aber ich mache dann jetzt hier nichts, also nee, das wäre gar nicht meins, das bin ich auch nicht ähm, und tatsächlich habe ich mich jetzt selbstständig gemacht im ähm, Beauty- und Hautpflegebereich und bin jetzt Hautpflegeberaterin. Und arbeite da mit einer ganz tollen Partnerfirma zusammen ähm, und kann einfach auch von überall aus arbeiten. Das war mir halt auch ganz, ganz wichtig, dass ich halt jetzt auch von hier arbeiten kann. Aber ich kann halt genauso gut auch, wenn ich dann nach Deutschland komme, wieder von Deutschland aus arbeiten. Oder egal, wo ich auf der Welt mich dann neu positioniere. Man weiß ja nie, wo der Weg so hingeht. Und habe da jetzt äh, eine Weiterbildung gemacht und ganz, ganz viel zum Hautpflegebereich gelernt. Und habe da einfach gemerkt, dass das total mein Ding ist, dass ich da komplett drin aufgehe und mich das einfach richtig glücklich macht. Und meine Intention ist einfach dahinter, auch andere Frauen oder Menschen, habe auch Männer schon gehabt äh, als Hautpflege, in der Hautpflegeberatung, dass die einfach glücklich sind, weil jeder Mensch ist einfach äh, wert, ist glücklich zu sein. Und wenn ich das dann mit diesem Job zusammen schaffe, dann ist das für mich ganz, ganz viel wert. Und äh, ja, das macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß.
0: Und es ist komplett unabhängig davon, ob du jetzt in Amerika lebst oder äh, in drei Jahren wieder nach Deutschland kommst?
1: Ganz genau. Mega. Und es ist auch total unabhängig davon, äh, ob du vorher in dem Bereich was gelernt hast oder nicht. Also ich komme überhaupt nicht aus dem Bereich. Ich bin jetzt als Quereinsteigerin da eingestiegen. Aber mit Disziplin und Ehrgeiz und dem Willen einfach dahinter kann man ja alles lernen. Also ich sage mal, du kannst es nicht, aber du kannst es noch nicht, weil du kannst es ja. ja noch lernen. Also egal, was man sich so als Ziel oder Vision oder wenn man irgendwie gerne mal was backen möchte, aber man sagt, ich kann nicht backen. Ja, ich kann nicht backen, aber ich kann noch nicht backen, weil ich kann es ja lernen. Und das ist ja. halt das, was ich halt so schön finde, ähm, dass das nur, weil ich jetzt vielleicht aus dem Bürojob ähm, komme, heißt das nicht, dass ich mein ganzes Leben im Bürojob arbeiten muss, sondern ich kann so viele Dinge in meinem Leben lernen und neu erfahren äh, und das ist halt doch irgendwie ganz schön. Aber das muss man halt dann auch erstmal verstehen und sich auch erstmal damit so ein bisschen auseinandersetzen, weil sonst... Ich glaube, wenn ich nicht hier gewesen wäre und auch dieses zu mir selber und sich mit mir selber auseinandersetzen, dann wäre ich auch gar nicht vom Kopf her so weit gekommen, dass ich mich jetzt nochmal neu positioniere. Dann wäre ich einfach in meinem Job geblieben und ähm, da, wo es gemütlich ist, sozusagen in meinem kleinen Bestchen, <lacht> weil der Mensch ja. ist ja ein Gewohnheitstier und hätte das wahrscheinlich auch nicht so schnell realisiert, wie ich es jetzt hier realisiert habe, aber ich sage immer, die Dinge kommen zum richtigen Zeitpunkt, wenn sie kommen. Und das war jetzt der richtige Zeitpunkt.
0: Ja, und ich finde das, was du gerade gesagt hast, ich muss da gerade an sowas denken, weil eigentlich sind wir Menschen, unsere Entwicklung, egal wie unterschiedlich sie ab einem gewissen Zeitpunkt auch wird, aber unsere anfängliche Entwicklung ist ja der beste Beweis dafür, für diesen Satz, dass man Dinge noch nicht kann. Weil wir alle wurden nicht geboren und konnten sofort laufen. Ja, Es gibt ja wirklich, also als kleine Kinder, wie oft, hat man den Versuch gemacht? Wie oft ist man, also meine Eltern sagen mir immer wieder, dass ich erst ganz spät gelaufen bin, weil ich war immer bequem. <lacht> so, ich bin immer rumgerobbt, so auf meinem Hintern, so durch den ganzen Raum. Durch. <lacht> So, und dann irgendwann bin ich aufgestanden, bin hingefallen, das fand ich mega kacke und dann bin ich wieder rumgerobbt. So, und aber das ist ja der beste Beweis. Da hat man ja auch nicht als Kind oder als kleiner Stöpsel gesagt, so, nee, das ist irgendwie nicht so mein Game, das Laufen, ich lass das lieber. Sondern man hat ja es ja immer wieder und wieder probiert. Ne? Und generell als Kindern ob es dann ob's das um Lesen geht, ob es um die Uhr lernen, solche Sachen, da haben wir als Kinder, das war gar keine Option für uns aufzugeben, weil wir da auch noch so diese diese Neugier hatten und dieses, diesen Wissensdurst, einfach das Leben zu erkunden. Und ich finde es so schön, wenn wir Menschen einfach versuchen, das uns auch so ein bisschen zu bewahren, wenn wir älter werden. Weil, guck mal, wir beide sind jetzt 29. Und nur weil wir 29 Jahre auf dieser Welt schon sind und uns wahnsinnig entwickelt haben, heißt es aber nicht, dass wir uns in den nächsten 29 Jahren nicht genauso entwickeln. Das, das hört ja nicht auf, das ist eine Entscheidung, die man selber trifft. Und deswegen mag ich das alles, was du gerade mit mir und mit uns teilst, weil das einfach super inspirierend ist und auch motivierend ist, zu sagen, okay, komm, ich gucke jetzt wirklich, ich scanne jetzt auch noch mal mein Leben und gucke, was ist denn irgendwie sehr bequem, aber was will ich eigentlich gar nicht mehr bequem haben, was darf neu gemacht werden? So.
1: Ja, total. Ich Da fühle ich dir komplett zu. Also wenn man das mal so auf der Zunge zergehen lässt, das habe ich in einem ganz tollen Podcast mal gehört, ähm, dass wir 3.500 Mittwoche im Leben haben, bis wir 70 sind. Und wenn man überlegt, 3.500 Mittwoche, wie wenig ist das? Und was kann man aus diesen 3.500 Mittwochen machen? Genauso wie du schon sagst, man muss ja nicht 3.500 Mittwoche genauso nutzen, wie man es von Anfang an genutzt hat, sondern man kann so viel anderes machen. Einfach das, worauf man Lust hat, woran man Spaß hat, was einen glücklich macht, was einen zufriedenstellt. Ja, mega.
0: Ich finde, das klingt gar nicht so viel, 3.500 Mittwoche.
1: Nee, das klingt sehr wenig und deswegen, das Leben ist kurz, cool, deswegen sagt man ja auch, jeden Tag eigentlich so leben, wie man das gerne hätte, und als wäre es halt der letzte, weil man weiß ja nie, was passiert. 3500 mal bergfest.
0: Richtig, genau. Um es mal wieder auf die Pateebene runterzubringen. <lacht> so, ja, Wahnsinn, Vivi. Ich finde das, äh, wie mit dem Tag heute. Wie lange bist du jetzt schon genau in Amerika?
1: Ähm, jetzt, ja, zehn Monate. Also, erste
0: Jahr ist fast rum.
1: Ja, Wahnsinn, wie schnell die Zeit vorbeiging. Also, dafür, dass ich gefühlt gestern erst hier angekommen bin, ist jetzt schon ein Jahr fast rum. Das ist der Wahnsinn.
0: Und was du jetzt in diesem Jahr für dich schon alles entdeckt und entwickelt hast, unglaublich. Ich danke dir auf jeden Fall mega für deine Offenheit und dass du uns so in diesen Prozess mitgenommen hast und, und auf diese Reise und dass es... Ganz großartig, ich bin dir da so dankbar für und ähm, ja, die Podcast-Folge, die letzten Minuten, die letzten Worte gehören natürlich dir, also egal, was du jetzt zu dem Thema oder generell noch sagen oder teilen magst, ja, teile es gerne mit uns.
1: Ach lieben Dank Kim. Also erstmal freue ich mich sehr, dass ich hier zu Gast heute sein durfte. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich. Und wie gesagt, das erste Mal, dass ich bei einem Podcast dabei sein durfte, das ist eine Riesenehre für mich. Ich bin da super, super <lacht> stolz und dankbar auch ähm, dir, dass du einfach gesagt hast, Bibi, komm, lass uns das mal machen. Ähm, und dass ähm, ja meine Worte hier so zählen und gehört werden, das freut mich halt sehr. Und ja was kann ich dann den Leuten noch so mitgeben? Also ich würde sagen, also mein größtes Learning jetzt aus den zehn Monaten ist einfach wirklich habt den Mut zur Veränderung. Das ist halt einfach das, was ich wirklich jedem mitgeben kann. Und wenn man Träume und Visionen hat, dann sollte man die halt auch einfach versuchen zumindest umzusetzen, weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Genauso wie du das gesagt hast, so schön. Mit dem Laufen lernen. Hättest du es nicht versucht, dann wirst du heute noch krabbeln. <lacht> 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 und ja, das ist halt wirklich so das, was ich wirklich jedem mitgeben würde. Ob es jetzt eine Auswanderung ist oder ob es einfach auch nur kleinere Steps sind, die einen einfach zufriedenstellen. Einfach wirklich versuchen, weil das Leben ja ist das Wertvollste, was wir haben. Und das sollten wir dann auch entsprechend ganz gut nutzen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, dass ich dabei sein durfte.
0: Immer wieder gerne. Als du gerade von deiner Selbstständigkeit erzählt hast, habe ich mir auch überlegt, ich möchte sowas, also ich finde es so toll, wenn wir uns auch einfach alle gegenseitig unterstützen und supporten. Ich werde dir auf jeden Fall in den Shownotes einen Link zu deiner Instagram-Seite mal reinpacken, weil da wird ja auch schon ganz viel sichtbar von dir und von deiner Selbstständigkeit. Und da mögen wir jeden auf jeden Fall zu einladen, da einfach mal vorbeizuschauen. Genau, in diesem Sinne... Ich danke dir, Vivi, von Herzen und äh, wünsche dir jetzt noch einen fantastischen Tag. Und wir hören und sehen uns.
1: Vielen lieben Dank, Kim.
0: Liebe Grüße.
1: Tschüss. <lacht>
0: Na, Natürlich möchte ich mich auch bei dir bedanken. So schön, dass du heute wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal mit dabei warst. Fühl dich von Herzen dazu eingeladen, mir deine Gedanken, Gefühle, Impulse zu diesem Thema mitzuteilen. Gerne über Instagram. Und ich möchte dich auch einmal dazu einladen, zu überprüfen, wo in deinem Alltag oder in deiner Woche du dir vielleicht etwas Raum ermöglichen und freischaufeln kannst, der dir mehr Zeit mit dir selbst schenkt. Und da brauchst nicht direkt die Auswanderung nach Amerika, sondern mal ganz, 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 ganz klein runtergebrochen. Also so wirklich auf die unterste Ebene von dem, was jeder von uns, du, ich, wirklich jeder Mensch verwirklichen kann, ist, indem wir zum Beispiel einfach mal eine Runde ohne Handy spazieren gehen. Für die einen mag das jetzt total easy klingen und äh, so Gedanken auslösen wie, ja, pff, gar kein Thema für mich, natürlich. <lacht> also, ich verbringe auch gerne mal einen ganzen Tag ohne Handy. Top! Aber für die anderen unter euch oder unter uns könnte es vielleicht auch so einen Gedanken auslösen wie, na, weiß ich nicht. Denn heutzutage ist es wirklich so, dass wir ja nahezu immer erreichbar sind. Und dieses immer erreichbar sein hat seine Vorteile, aber dieses immer erreichbar sein hat eben auch seine Nachteile. Und daher schau doch gerne mal, dass du vielleicht einfach mal einen Spaziergang dir vornimmst ohne Handy und schaust, was passiert. Wie fühlt sich das für dich an? An was musst du denken? Was für Themen ploppen in deinem Kopf aus? Und beziehungsweise was für Themen ploppen auf, <lacht> nicht aus. <lacht> und ja, beobachte das doch gerne mal und verbringe einfach ganz viel tolle Quality Time mit dir selbst. Du wirst sehen, was das für wundervolle Effekte haben wird. In diesem Sinne, habt noch einen ganz wunderbaren Tag. Wir hören uns ganz bald wieder genau hier. Bis dahin, deine Kim.